0: Não podemos mais continuar no pecado. Romanos 6, 1, 23 Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que... Tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Fostes libertados do pecado, e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6 horas e 1 um minuto, que diremos, pois permaneceremos no pecado, para que a graça aumente. A graça, da qual Paulo está falando, se refere à salvação dos pecados que é alcançada por crermos na justiça de Deus. O que Paulo mais enfatiza em Romanos capítulo 6 é a fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João Batista, sua morte e ressurreição. Ao se referir ao pecado, Paulo pergunta retoricamente até quando nós, que morremos para o pecado com Jesus Cristo, devemos continuar pecando para que a graça abunde ainda mais. Essa pergunta foi feita de propósito para os que possam dizer zombando, Ei, Paulo não está dizendo que deveríamos pecar mais, já que fomos remidos de todos os nossos pecados de uma vez por todas por crermos na justiça de Deus? Há aqueles que pensam assim, como mencionado em Romanos capítulo 1. Se eu fui remido de todos os meus pecados de uma vez por todas, então eu posso pecar mais ainda sem dano algum. Para resolver essa questão, no capítulo 6 Paulo dá uma explicação final de como os crentes na justiça de Deus podem viver uma vida de fé. Ao perguntar, permaneceremos no pecado, para que a graça aumente? Paulo responde dizendo que isso não poderia acontecer. Nós não podemos continuar pecando porque nós fomos libertos por crermos na justiça de Deus. Alguém que foi salvo de seus pecados por crer na justiça de Deus é chamado de santo. Esse título é algo inestimável, mais precioso que tudo nesse mundo, e não pode ser trocado por coisa alguma. Assim, os santos não desejam mais continuar pecando nesse mundo. Pode alguém que se tornou santo pela fé intencionalmente pecar, já tendo alcançado a justiça de Deus? Certamente que não. Pelo contrário, porque ele recebeu a remissão dos seus pecados, ele abomina continuar a viver no pecado. Qualquer um que vestir uma roupa limpa não vai querer mais vestir a roupa suja e também vai preferir ficar num lugar limpo. Dessa forma, aqueles que alcançaram a justiça de Deus querem viver praticando a justiça. Por isso... O coração daqueles que foram remidos do pecado é guiado pelo Espírito Santo. A justiça não habita no pecado. O apóstolo Paulo disse que os santos são os que morreram para o pecado. Morrer para o pecado é possível quando nós cremos que nossos pecados foram transferidos para Jesus através de seu batismo e que morremos com Cristo na cruz. Em outras palavras, ter fé na justiça de Deus é transferir nossos pecados para Cristo em seu batismo, morrer com Cristo na cruz e viver com Ele. Então, como um homem pode morrer para o pecado? Morrer para o pecado é morrer na cruz ao crer no batismo de Jesus Cristo para depois então vivermos com Ele novamente. Romanos 6 horas e 2 minutos, de modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo deixa claro aqui que os crentes na justiça de Deus não podem continuar vivendo nos pecados do mundo. Não há motivo para as pessoas duvidarem da fé dos que creem na justiça de Deus e de seu Evangelho. Por isso, eles têm fé o suficiente para dizer, de modo nenhum. Em outras palavras, a sua fé os leva a se perguntar, como nós que cremos que Jesus Cristo morreu para os pecados do mundo desejaríamos viver no pecado? Antes de nascerem de novo, os crentes na justiça de Deus sofriam por causa dos seus pecados. Então, recordando essa época, eles sabem muito bem que jamais poderiam ter uma vida real se voltassem para aquela condição. Por isso que Paulo faz uma pergunta retórica de como nós os nascidos de novo conseguiríamos viver ainda nos pecados do mundo. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus estão preocupados com essa questão. Aqueles que creem na justiça de Deus não poderiam voltar a pecar ainda mais e se tornarem piores do que antes? Entretanto, não há motivo para essa preocupação, pois os crentes na justiça de Deus têm o Espírito Santo em seu coração e sempre são guiados por Ele. Então eles não são mais obrigados a ser escravos do pecado como eram antes. É pelo poder do Espírito Santo que eles podem andar com Deus. Antes dos santos nascerem de novo, eles eram escravos do pecado, mas agora eles se tornaram escravos da justiça por crerem nela. Você gostaria de continuar no pecado uma vez que foi remido completamente deles por crer na justiça de Deus? Assim como você não gostaria de fazer isso, nem Paulo, nem os que creem na justiça de Deus e nós não queremos. Nós deveríamos adicionar à nossa fé a ideia de que nós morremos para o pecado. Primeiro, nós morremos junto com Jesus Cristo após seu batismo e, segundo, a ressurreição de Cristo nos diz que devido a essa união, nós recebemos uma nova vida. Isso significa que fomos separados para sempre do salário do pecado e que ele não nos levará à morte. Como agora cremos na justiça de Deus, nós temos o Espírito Santo cujo poder nos capacita a viver uma vida justa. Então, nós que cremos na justiça de Deus nunca poderemos voltar a sermos pecadores novamente. Somente os que creem na justiça de Deus morreram para o pecado e não podem mais continuar nele. Nós que fomos batizados em Jesus Cristo. Romanos 6 horas e 3 minutos, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Se entendêssemos a razão de Jesus ter sido batizado por João Batista, poderíamos aceitar esse versículo e crer nele também. Todo aquele que crê na justiça de Deus é batizado com Cristo espiritualmente. Foi por isso que quando Jesus Cristo veio a esta terra e foi batizado por João Batista para cumprir a justiça de Deus, todos os seus pecados foram transferidos para ele pela fé. Por isso, nós cremos que todos os nossos pecados passaram para Cristo através de seu batismo quando fomos batizados com Ele. Todos nós temos que crer sem duvidar que fomos batizados com Cristo. Quem crê na justiça de Deus tem seus pecados e todos os pecados do mundo transferidos para Jesus quando crê que Ele foi batizado por João. Isso porque ao ser batizado por João Batista, Jesus aceitou os pecados do mundo. Sendo assim, nós cremos na verdade onde a justiça de Deus é revelada. Nenhuma outra fé nos permite ser batizados com Cristo. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador e isso quer dizer que, primeiro, cremos que Ele é o Filho de Deus, segundo, cremos que Ele deixou a glória de Deus e veio a este mundo em forma humana para libertar os pecadores do pecado e, terceiro, Cremos que Ele aceitou os pecados desse mundo de uma vez por todas no Rio Jordão quando foi batizado por João Batista. A fé nessa verdade é a fé que nos permite ser batizados com Cristo. Se você crê nisso, então você também foi batizado com Cristo pela fé. A capacidade de morrermos com Cristo e vivermos com Ele depende do nosso conhecimento e da fé no mistério do batismo de Jesus. Melhor dizendo... Para entendermos isso, nós devemos primeiro compreender o mistério do batismo de Jesus e crer no poder de sua morte na cruz. É por isso que eu quero revelar ao mundo o poder do batismo e seu mistério. Mas para fazermos isso, precisamos entender por que João Batista tinha que batizar Jesus e por que Jesus Cristo tinha que receber esse batismo. No Novo Testamento, João é chamado de João Batista porque ele batizou Jesus. Então, o que significa o batismo que Jesus recebeu? A palavra batismo em grego é baptisma, que significa ser imerso. O mais importante é que isso também significa o pecado morreu, foi levado ou enterrado. Portanto, batismo também significa a morte do pecado. Isso nos diz que Jesus foi batizado por João Batista e com isso aceitou todos os pecados do mundo sobre seu corpo, que ele levou os pecados dos crentes e pagou seu salário com sua própria morte. Jesus quis ser batizado para levar todos os pecados do homem. Ele foi batizado depois de dizer, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3 horas e 15 minutos. Batismo também significa purificar. Isso quer dizer que quando Jesus foi batizado, ele aceitou todos os pecados do mundo e purificou as iniquidades dos pecadores. Aqueles que conhecem a verdade e creem nela podem ter seus pecados purificados pela fé. Em outras palavras, batismo significa que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus, todos eles, e também que quem crê nessa verdade é purificado de todos esses pecados. Já que todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista, quem crer nisso é limpo de todos eles. Essa verdade foi anunciada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento deixa claro que Jesus viria e levaria os pecados dessa maneira. Está escrito em Levítico uma hora e quatro minutos, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Esse texto fala da absoluta necessidade de impor as mãos sobre a cabeça do holocausto para apagar o pecado de alguém. Como está escrito que a oferta seria aceita em seu favor, isso significa que Deus aceitaria para o bem do pecador. Dessa forma, o sacrifício que agradava a Deus necessitava que primeiro os israelitas transferissem seus pecados para o animal a ser sacrificado através da imposição de mãos sobre sua cabeça. Só assim Deus aceitaria sua oferta. No Antigo Testamento, a imposição de mãos significava transferir, imputar e enterrar, Levítico 1, 1 4. No Novo Testamento, o batismo significa a mesma coisa. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi o ato de aceitar todos os nossos pecados. Deus estabeleceu o princípio da salvação com a imposição de mãos no Antigo Testamento, pelo qual o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo povo de Israel todo ano no décimo dia do sétimo mês. Está escrito, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Levítico 16, 21-22 Quando Arão, o sumo sacerdote, impunha as mãos sobre o animal do sacrifício em favor do povo de Israel, todos os seus pecados eram transferidos para a cabeça do bode emissário. Por isso, o animal era morto em favor de todo o povo. Da mesma forma... Para serem remidos de seus pecados, os israelitas traziam bodes, ovelhas ou bezerros sem mácula para o altar de ofertas queimadas e passavam seus pecados para esses animais ao impor suas mãos sobre a cabeça deles. Enquanto os pecados diários eram transferidos pelos próprios pecadores, os pecados do povo de Israel eram transferidos para o animal do sacrifício pelo sumo sacerdote que era seu representante. Esse ato faz uma alusão exata ao batismo que Jesus recebeu de João Batista na época do Novo Testamento. Pelo batismo que Jesus recebeu de João Batista, todos os pecados do mundo foram transferidos para ele, o Cordeiro de Deus, e a salvação da humanidade foi completada. Como Jesus foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, ele se tornou a oferta do sacrifício por todos os pecadores, a oferta que aceitou os pecados do mundo. Quando cremos no mistério do batismo de Jesus e da sua morte na cruz, nós transferimos nossos pecados para ele e somos trazidos de volta à vida novamente com Jesus pela fé para desfrutarmos da vida eterna. Esse cerimonial de sacrifício reflete o princípio da representação que é frequentemente usado na Bíblia. Assim, como Adão foi o representante de todos os pecadores, como descendente de Arão o sumo sacerdote, João Batista batizou Jesus representando a humanidade. No Novo Testamento, nós lemos que João Batista foi o sacerdote que nasceu da casa de Arão e seria o representante da humanidade, Lucas 1, 66-88. João Batista foi o maior, representante, de todos nascido de mulher, um homem que foi profetizado no Antigo Testamento. Está escrito, Veja eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4 horas e 5 minutos. Jesus mesmo testificou que o homem que já estava preparado no Antigo Testamento era João Batista, dizendo que o Elias que viria era ele mesmo. Assim, João Batista batizou Jesus como o representante da humanidade, e ele foi o último sumo sacerdote do Antigo Testamento que cumpriu seu ministério ao transferir os pecados do mundo. Essa tarefa de João Batista foi designada por Deus. Quando nós examinamos a linhagem de João Batista em crônicas 24 horas e 10 minutos, podemos ver que o número de sumos sacerdotes, os descendentes de Arão, aumentou. Por causa disso, o rei Davi ordenou que cada um exercesse seus deveres no ministério, segundo suas divisões. E dentro dessas divisões, a de Abias era a oitava. Com relação a Zacarias, pai de João, Lucas 1 hora e 9 minutos diz. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Isso quer dizer que Zacarias, pai de João, foi o sacerdote que nasceu da casa de Abias, o sumo sacerdote. Então, podemos ver que João Batista foi um servo de Deus que tinha a tarefa de passar os pecados do mundo a Jesus através do batismo. Nós podemos ver em várias passagens na Bíblia que Jesus levou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista. E vemos também que os apóstolos confessaram em muitas outras passagens que Jesus levou os pecados através de seu batismo. Paulo diz em Gálatas 3 horas e 27 minutos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo, e o apóstolo Pedro também diz em Pedro 3 horas e 21 minutos, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo João também diz em João 5, 5-8, Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. Mateus também testemunhou em Mateus 3, 13, 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 3, 13, 17, fica claro que toda a justiça de Deus foi cumprida quando João Batista passou os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Aqui, toda justiça é o mesmo que a justiça de Deus que levou os pecados. Jesus só pôde levar os pecados do mundo e carregá-los até a cruz porque ele foi batizado. Está escrito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Na verdade, o próprio Deus foi testemunha de todas essas coisas, e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Ao ser batizado por João Batista, Jesus aceitou os pecados do mundo de uma vez por todas, levou esses pecados, levou-os até a cruz, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele agora está sentado à direita do trono de Deus, dando a bênção da remissão de pecados a todos aqueles que têm a fé que os possibilita ser batizados com ele, e ainda usa seus obreiros para pregar o evangelho da justiça de Deus. Até mesmo o Espírito Santo testifica que aquele a quem os pecados do mundo foram imputados é o Salvador Jesus, mas as pessoas não têm entendido isso. Como seus olhos espirituais estão fechados, eles não podem ver que o Senhor levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado. Eles pensam que mesmo sem o batismo dado por João Batista, Jesus faria a obra da salvação sozinho, o que ele realmente fez. Contudo, Arão, o sumo sacerdote, Libertava o povo de Israel de seus pecados anuais ao transferi-los para o bode emissário pela imposição de mãos, e depois o imolava segundo o cerimonial de sacrifício dado por Deus no Antigo Testamento. Deste modo, já que o próprio Jesus veio a esta terra como o Cordeiro de Deus, ele precisava de João Batista, que era descendente de Arão e o representante da humanidade, para transferir os pecados do mundo para ele. Assim, Jesus completou a obra da salvação que cumpriu a justiça de Deus junto com João Batista, segundo o cerimonial de sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o animal sacrificado só morria pelos pecados pessoais de alguém, e assim mesmo por um período de tempo. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus que se tornou a oferta de sacrifício do Novo Testamento, Aceitou para sempre os pecados da humanidade através de João Batista e foi crucificado para pagar o preço por esses pecados. É por isso que a Bíblia diz que quem foi batizado com Cristo também foi enterrado com ele. Depois de Jesus ter sido batizado, João Batista testemunhou dele dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João uma hora e 29 minutos sem o testemunho de João Batista, nós não poderíamos crer na justiça de Deus cumprida por Jesus. Então, com relação a João Batista, João 1 hora e 7 minutos declara, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, testificou que Jesus levou os pecados do mundo como está escrito em João 1 hora e 29 minutos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pôde levar os pecados do mundo porque foi batizado por João Batista. E ele morreu na cruz porque levou as pecados do mundo através de seu batismo. Quando dizemos que fomos batizados com Cristo, isso significa que somos um com ele pela fé por crermos que ele aceitou todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista. Através da palavra união, eu quero dizer que nosso coração deve estar unido com Jesus, já que cremos em tudo que ele fez quando veio a este mundo. Então, precisamos entender bem o que é que Jesus fez quando veio a este mundo e crer nisso. O que Jesus fez quando veio a este mundo foi, ele foi batizado por João Batista com 30 anos, ele ensinou seus discípulos e deu testemunho da verdade por três anos, ele foi crucificado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Crer nisso é estar unido com Cristo pela fé. Ser alguém que é batizado com Cristo Jesus significa crer em tudo isso que foi dito. Isso quer dizer que seus pecados passaram para Jesus. Nós temos que entender que se não conhecemos a verdade que nos permite ser batizados com Jesus Cristo, nossa fé será em vão. Como alguém pode dizer que conhece a Jesus sem conhecer o batismo que nos faz ser um com Cristo? Apesar disso, a triste realidade é que mesmo os cristãos que creem em Jesus não conhecem essa verdade. Os cristãos do mundo inteiro são mesmo muito ignorantes, pois creem em Jesus sem entender o mistério do batismo de Jesus. Essa verdade tem estado oculta desde o fim da igreja primitiva até hoje. Contudo, porque ele nos ama, Deus agora nos revelou a sua verdade. Algumas pessoas podem perguntar como essa verdade pode ter ficado oculta por tanto tempo. Mas como podemos estar é a verdade ou não? Aqueles que são batizados com Cristo pela fé se tornam um com seu corpo. E eles se tornam um com sua morte, ressurreição e com a bênção de uma nova vida. Através do livro de Romanos, Paulo mostra o que significa ser batizado com Cristo. A confissão de fé que fazemos quando somos batizados em nome de Jesus é o mesmo que confessarmos que quando Jesus foi batizado e morreu na cruz por nós, ele se tornou nosso salvador. Foi através do profeta João Batista que todos nesse mundo receberam o testemunho de Jesus. João Batista foi testemunha que Jesus aceitou os pecados desse mundo de maneira certa e justa pelo método do batismo. Tudo que Jesus fez, ou seja, veio a este mundo em carne de maneira justa levou os pecados dos pecadores ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, esta foi a justa obra de Deus. Pelo testemunho de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, viemos a conhecer Jesus Cristo e, por crermos no seu batismo e no seu sangue na cruz, viemos a ser salvos de todos os nossos pecados. Alguém chega a conhecer e crer em Jesus como seu Salvador ao entender o verdadeiro sentido de seu batismo e a razão pela qual ele derramou seu sangue na cruz. A fé incomum. Romanos 6 horas e 4 minutos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se nós recebemos a remissão de nossos pecados por causa da transferência deles para Jesus através de seu batismo, então é preciso entender a verdade espiritual que nós já morremos espiritualmente com Ele. Em outras palavras, é indispensável termos fé na transferência dos nossos pecados ao crermos no batismo de Jesus e também crermos que fomos crucificados com Ele. Se alguém transferiu os pecados do mundo e seus próprios pecados através do batismo de Jesus, ele também precisa crer que morreu com Cristo. Então, aqueles que nasceram de novo porque creem na justiça de Deus e seguem a Jesus Cristo enfrentam muitos problemas nos relacionamentos humanos nesse mundo. Em outras palavras, o mundo chama de volta até mesmo os crentes da justiça de Deus e não quer deixá-los ir, apelando para seu emocionalismo. Por isso... Você precisa da fé espiritual que declara que você foi batizado com Cristo e crucificado com Ele. Somente assim você poderá viver para a justiça de Deus com uma nova vida, porque você foi ressuscitado com Ele, e esse é o terceiro aspecto dessa fé. É absolutamente indispensável para quem crê na justiça de Deus ter fé nesses três aspectos e entendê-los profundamente. Essa é a verdade que Paulo está falando aqui. Nós devemos ter uma fé que nos una ao Senhor. Nós devemos ter a fé que une nosso coração ao batismo de Jesus e sua morte. Está escrito, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo, Gálatas 3 horas e 27 minutos. Romanos 6 horas e 3 minutos também diz, Que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Esse versículo quer dizer que nós cremos de coração que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele levou todos os nossos pecados de uma só vez. A Bíblia diz que essa é a fé em comum e que devemos crer que Jesus Cristo morreu na cruz depois de ter sido batizado justamente porque ele aceitou os nossos pecados, e ele que foi crucificado para pagar o preço por esses pecados. Essa é a fé que nos une com o batismo de Jesus e sua morte. E somente no Evangelho da água e do Espírito é que podemos ter essa fé em comum. Por causa da nossa ofensa, nós não podíamos alcançar a justiça de Deus. Mas o Senhor veio a esta terra há cerca de dois mil anos atrás, levou mais pecados além da nossa ofensa de uma só vez ao ser batizado por João Batista, e o preço disso foi ser crucificado, ter derramado seu sangue e morrido. Nós cremos em Jesus e somos um com Ele porque a graça que nos salvou é muito grande e poderosa. O Senhor apagou os pecados do mundo porque Ele os levou sobre si de uma vez por todas, e assim nossos pecados foram para sempre purificados através do Seu batismo e Seu sangue. Desde que nascemos até morrermos, cometeremos pecados continuamente. É por isso que a Bíblia diz, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muito serão feitos justos. Isso quer dizer que a fé no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz é a fé que nos une a Ele. Nós podemos estar unidos com Cristo somente quando cremos que o batismo de Jesus feito por João Batista, o qual cumpriu a justiça de Deus, é o sinal da salvação pela qual ele levou todos os pecados. Quem é aquele que obedeceu à vontade de Deus Pai? Nenhum outro senão Jesus Cristo. Jesus Cristo salvou você e eu dos pecados desse mundo e da morte através do seu batismo também. Amados irmãos, para vocês terem uma fé que os una a Jesus Cristo, vocês precisam crer no batismo que ele recebeu de João Batista como batismo que transferiu os seus pecados, e precisam crer também que sua carne morreu com sua morte. Já que o Senhor venceu a morte, reviveu por todos nós e por isso se tornou nosso eterno Salvador, você deve se unir à sua ressurreição pela fé. A fé do apóstolo Paulo era a fé que cria que Jesus salvou os pecadores do pecado ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz Jesus se tornou nosso salvador e ele fez daqueles que creem nessa verdade seus justos. Embora não possamos dizer que somos justos por nossas ações, Jesus apagou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz, e por isso então nós nos tornamos sem pecado pela fé. Nós fomos remidos de todos os nossos pecados ao crermos na salvação que Jesus nos deu, que lhe levou os pecados do mundo ao ser batizado e que ele pagou o preço por esses pecados morrendo na cruz de uma vez por todas. Por isso, o apóstolo Paulo falou sobre ser batizado e morrer com Cristo no livro de Romanos capítulo 6. E ele também disse em Gálatas 3, Todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Queridos irmãos, vocês só podem se unir ao Senhor se tiverem a fé que conhece a verdade. Vocês precisam saber que fé possuem para que sejam batizados com Cristo, para que vocês possam receber uma nova vida nele e crer da maneira correta. Paulo perguntou se devemos continuar pecando para que a graça seja mais abundante, já que Deus apagou todos os nossos pecados, mas a resposta é não. É claro que todos pecam até a morte e estarão diante de Deus algum dia. Mas nós pecamos porque somos fracos e não para que abunde ainda mais a graça da salvação em nós, ou só para que a desfrutemos. Romanos 6 horas e 5 minutos. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Esse versículo mostra a mesma fé de Paulo que é revelada em Gálatas 3 horas e 27 minutos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, foi batizado por João Batista para aceitar seus pecados de uma vez por todas e, ao tê-los aceitado, ele os levou para a cruz e morreu. Por ter crucificado o nosso velho homem, ele tornou possível para nós viver nesse mundo novamente. Aqueles que creem no batismo do Senhor e em seu sangue na cruz creem também na sua ressurreição e passarão a vida eterna com ele. É por crer no batismo de Cristo, na Sua morte e ressurreição que nos tornamos vitoriosos sendo um só com Jesus. Você se uniu com Jesus Cristo? Se você fez isso, você pregará essa justiça e também será perseguido como Ele por causa dela. Mas junto a Ele, seu corpo e alma serão trazidos de volta à vida e você desfrutará da vida e das bênçãos eternas. Se você realmente crê na justiça de Deus, então você deve se unir ao seu batismo, a sua morte e a sua ressurreição pela fé, e reconhecer que somente essa é a fé que o faz ser um com Deus. Que todo o coração possa ter essa fé que nos une a Cristo. Aleluia! Pela fé espiritual nós podemos receber a remissão de nossos pecados, pela fé espiritual nós podemos morrer na cruz e pela verdadeira fé nós podemos ressuscitar e nos tornar filhos espirituais de Deus. Quando Jesus foi batizado, ele falou sobre essas quatro verdades espirituais. Primeiro, que Jesus foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, e isso significa que ele levou todos os pecados do mundo e os seus pecados também. O fato de Jesus ter sido batizado e imerso nas águas nos mostra que ele foi condenado para pagar o preço por todos esses pecados, ou seja, sua morte foi o preço pago. Depois de ter sido batizado ele saiu das águas, ou seja, da morte, esta foi sua ressurreição. Aqueles que creem nessas coisas receberão o direito de se tornarem filhos de Deus. Em seu batismo, tudo isso estava implícito, e ter fé nisso é ter a fé verdadeiramente unida a Cristo. Qualquer um que tenha sido batizado com Cristo pela fé é batizado em sua morte. Então, aquele que crê nisso é um com Cristo. Você crê que Deus é um com Jesus? Você deve ser batizado com o Senhor, morrer com Ele e receber uma nova vida. O que significa ser batizado em sua morte? Significa que quando Jesus foi batizado Ele cumpriu toda a justiça, isto é, Ele levou todos os nossos pecados. Nós fomos purificados dos nossos pecados por crermos nisso. Por exemplo, vamos supor que alguém que você conheça está cheio de dívidas, e você sente tanta pena dele que quer pagar suas dívidas. Mas se você deseja fazer isso somente no pensamento e não pagar realmente a dívida, então ela não será paga. Para pagar a dívida, você tem que pôr em prática a sua vontade de pagá-la e realmente fazê-lo. Você tem que receber um recibo comprovando o pagamento e aquele que devia precisa reconhecer esse pagamento, pois somente depois disso ele irá considerar a dívida paga. Quando o Senhor veio a este mundo para pagar nossos pecados, Ele fez a mesma coisa. Nosso Senhor também pagou o salário por todos os pecados do mundo. Ele levou todos eles, e com seu batismo e sangue na cruz Jesus pagou todo o preço por nossos pecados. O Senhor aceitou todos os nossos pecados, todo o pecado que você cometeu desde o dia em que nasceu e que irá cometer até o dia da sua morte, pecados cometidos no coração ou em atos, intencionais ou não intencionais. Foi para levar todos esses pecados que Jesus foi batizado. Na verdade, você foi liberto da dívida do pecado porque Jesus Cristo apagou completamente. Porque Jesus aceitou nossos pecados em seu corpo ao ser batizado por João Batista, e lhe pôde pagar por eles quando derramou seu sangue na cruz. Foi algo correto Jesus ter sido batizado, como ele disse a João Batista, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele levou todos os pecados, inclusive os do mundo. Entretanto, muitos estão tentando adequar essa verdade do batismo e a morte de Jesus à doutrina da santificação contínua, usando-a como uma matéria de teologia. Mas esse tipo de fé na doutrina da santificação contínua não é a fé que nos une a Jesus Cristo. Embora as pessoas digam que Jesus apagou todos os nossos pecados, elas mesmas continuam a pecar baseando-se na doutrina da santificação contínua. Porém, todos os seus pecados foram apagados por Jesus num instante. Crer nisso é ter a fé que nos une a Cristo. Jesus levou todos os seus pecados ao ser batizado, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim te tornou completo. Foi para pagar seus pecados que Nosso Senhor foi batizado, foi para pagar o preço por nossos pecados que Ele morreu na cruz, e foi ainda para dar nova vida a você e a mim que Ele ressuscitou dos mortos. Então você deve ter essa fé que nos une ao Senhor. Todos nós devemos ser um com Ele. Você deve se arrepender e rever sua fé na doutrina da santificação contínua e se unir a Jesus colocando sua fé no Evangelho da água e do Espírito. A doutrina da santificação contínua não é nada mais do que uma doutrina religiosa feita pelo homem. Nós devemos nos unir ao Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito e unir nosso coração a Ele. Mas por quê? Porque Deus salvou a mim e a você de nossos pecados, nós devemos então unir nosso coração à sua justiça e crer nela. Queridos irmãos, vocês devem unir seu coração à obra de justiça que Cristo fez por vocês, pois quem crê que Jesus levou todos os seus pecados é batizado em seu batismo. Você deve ter a fé que une a Jesus crendo que todos os seus pecados foram transferidos para Ele quando Ele foi batizado. Só há uma pessoa que pode salvá-lo de seus inúmeros pecados. Todos devem crer no que Jesus Cristo fez, aceitar isso em seu coração e se unir a Ele. Crer assim é ter a fé correta. Meus amados irmãos, vocês devem crer que Jesus apagou os pecados do mundo ao ser batizado, ao morrer na cruz e ao ressuscitar dos mortos. Vocês precisam receber a remissão de seus pecados, não rejeitar isso em seu pensamento e crer com o coração unido à palavra de Deus. Vocês devem aceitar o batismo, a morte e a ressurreição de Cristo, os quais Ele fez por vocês. Só então vocês terão paz no coração e sua fé será aprovada como a verdadeira fé. Essa verdade do batismo e da morte de Jesus está sendo pregada para todos nesse mundo. E é por isso que a obra da salvação está se expandindo pelo mundo. Muitas pessoas estão de fato alcançando a salvação e recebendo a vida eterna ao aceitarem esse evangelho. Todavia, aqueles que acreditam em si mesmos não podem unir seu coração com essa verdade e dizem sem fé alguma. Como eu posso estar sem pecado se peco tanto e sou tão fraco? Contudo, é justamente por você ser fraco que Deus o salvou de suas fraquezas enviando o seu único filho, fazendo-o aceitar todos os nossos pecados ao ser batizado, levando-o a morrer na cruz e ressuscitando-o dos mortos. Algumas pessoas acham que há certos pecados que jamais podem ser perdoados. E um deles é o pecado de adultério. Enquanto que todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, o adultério é cometido no corpo. Por isso, elas acreditam que esse pecado não pode ser perdoado. Todavia, Jesus disse alguma vez que não tinha levado o pecado de adultério? O pecado de adultério não é um pecado desse mundo? Pela justiça de Deus, todos os pecados foram levados e o pecado de adultério também está incluído. Foi por isso que a mulher que foi apanhada em adultério pôde receber a remissão de pecados quando creu em Jesus, João 8 horas e 11 minutos. Contudo, amados irmãos, há um pecado que para Deus não pode ser perdoado. Esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que nega a obra do Senhor. E quem o comete não crê na justiça de Deus e ainda se opõe a ela. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que impede que alguém receba a remissão de seus pecados. Todo aquele que comete esse pecado acaba se opondo a Deus e não pode ter a fé que o une a Jesus Cristo. Os religiosos não têm a fé que os une a Jesus Cristo, o próprio Deus. Por isso, eles estão destinados ao inferno. Então, o que devemos fazer para nos unir à morte de Jesus Cristo pela fé? Romanos 6 horas e 6 minutos pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nós devemos ter a fé que nos une a Jesus Cristo para que não mais sirvamos a esse mundo nem aos desejos carnais. Paulo disse que havia morrido para este mundo e não mais pertencia a ele, e que ele seria um escravo da justiça de Deus. Você tem a fé que participa do batismo e da cruz de Jesus Cristo? Aqueles que têm essa fé não mais vivem como escravos do pecado e nem vivem mais para esse mundo, só para o reino de Deus. A fé da qual Paulo está falando é a fé que nos une com Jesus Cristo. Ele nos aconselha a não pararmos de receber a remissão de nossos pecados por crermos no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, mas a buscarmos o tipo de fé que nos faz morrer espiritualmente na cruz com Jesus Cristo, trabalhar com Ele e entrar em seu reino juntos. Essa é a fé que nos une a Cristo. Aqueles que agora são unidos com Cristo pela fé não são mais escravos do pecado ou das pessoas desse mundo, mas sim escravos da justiça de Deus e vivem para servir a sua obra junto com sua igreja. Se você deseja viver assim, então você deve ter a fé que o une com o batismo e a morte de Cristo. Deste modo, a salvação de Deus, a glória da morte e mesmo a glória da ressurreição serão suas. É sobre essa fé que Paulo falou. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo Jesus pela fé. Essa fé é alcançada somente quando unimos nosso coração com a justiça de Deus. Através da união da fé, nós fomos crucificados com Cristo. Paulo disse: porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o seremos na da Sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 5, 11 Em outras palavras, Paulo disse para nos unirmos com Cristo pela fé. Jesus aceitou os pecados do mundo ao ser batizado e foi crucificado para derramar seu sangue e morrer. Nosso próprio Senhor veio a este mundo, apagou nossos pecados e morreu em nosso lugar. Você precisa entender isso, crer nisso e se unir a essa verdade pela fé. Com relação a nós que estamos unidos com a palavra de Deus, nosso homem exterior já morreu para o pecado pela fé. O que não mudou é que ainda somos carne, porém nossa carne morreu junto com Jesus quando ele morreu na cruz. Nosso velho homem era escravo do pecado, mas agora nos tornamos servos da justiça pela fé. O apóstolo Paulo disse para considerarmos que nossos pecados morreram na cruz com Cristo, e aqui a palavra considerar significa que é assim que temos que entender, como temos que crer e como temos que nos unir tudo isso. Nenhuma outra é a fé verdadeira. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, 1, 2 a verdadeira fé que agrada a Deus é a que crê sinceramente que Jesus veio a esta terra, levou nossos pecados através de seu batismo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos deu nova vida. Se nós crermos na justiça de Deus revelada no batismo e no sangue de Jesus, então nos uniremos a Ele. Uma fé em comum é aquela que passou nossos pecados para Jesus através de João Batista, morreu na cruz com Jesus, vive de novo com ele, recebeu nova vida dele e entrou no reino de Deus com ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que antes de nos encontrarmos o Senhor, isto é, antes de termos sido batizados com Cristo pela fé, de morrermos com ele e recebermos uma nova vida em ele, nós éramos somente escravos do pecado. Paulo falou sobre nosso velho homem e disse que ele também morreu com Cristo. Como o Senhor nos salvou, nós que éramos escravos do pecado, nós cremos que através da direção do Espírito Santo nós fomos feitos seus servos, aqueles que obedecem à sua vontade e fazem sua obra. Entretanto, nós que nos tornamos servos de Deus às vezes somos ainda fracos e imperfeitos. Mas porque nossa fé nos uniu com o batismo de Jesus e com seu sangue, nós já não temos pecado. É isso mesmo. Verdadeiramente nosso velho homem era 100% escravo do pecado. Mas agora nós fomos 100% libertos da escravidão do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Todos pecam. Algumas pessoas podem falar dos justos, já que vocês não têm mais pecado, então podemos dizer que vocês não cometerão mais pecado também? Mas a Bíblia diz, na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. Eclesiastes 7 horas e 20 minutos. Nós somos justos porque temos uma fé em comum em Jesus Cristo. Embora ainda pequemos, estamos sem pecado. Essa é a maravilhosa obra de Deus. Deus nos tornou sem pecado mesmo que ainda não possamos evitar cometê-los. Esse é o onipotente poder de Deus e sua perfeita salvação. Deus nos deu a perfeita salvação. Antes buscávamos a morte como servos desobedientes, mas agora nós alcançamos a justiça de Deus como servos obedientes. Mesmo após termos recebido a remissão de nossos pecados, nossa carne continua imperfeita e pecadora, mas, apesar disso, através de nossa fé em comum, nós nos tornamos servos da justiça fazendo o que é certo. Finalmente podemos fazer o que é certo porque recebemos a remissão dos nossos pecados. Mesmo sendo imperfeitos, nós agora podemos fazer o que é certo e continuar praticando a justiça. Por isso, não devemos oferecer nosso corpo à injustiça, mas devemos dedicar o resto de nossa vida para fazer o que é certo e produzir os frutos da justiça. Nosso Senhor nos permitiu dar abundantes frutos da justiça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio a esta terra como rei, sacerdote e profeta, e para levar todos os nossos pecados como o sumo sacerdote celestial, ele ofereceu seu corpo como oferta de sacrifício. Jesus, que se tornou nossa propiciação, foi batizado por nós, morreu na cruz por nós, e assim salvou a mim e a você. Jesus Cristo nos despertou neste mundo para sabermos e compreendermos o que é a vida, o que é o homem, qual é o começo e o fim do mundo e qual a origem e o fim do pecado. Jesus Cristo é o Deus da criação, o Rei dos Reis e o Juiz. O dom de Deus encontrado em Cristo é a nossa vida eterna. Isso está absolutamente correto. Pela fé nós recebemos a vida eterna e nos tornamos servos da justiça. Sendo assim, nós devemos nos unir pela fé e viver como servos da justiça. Os que receberam a remissão de pecados e se tornaram justos têm finalmente a fé que os une ao batismo de Jesus, que os permite morrer à sua morte e receber uma nova vida nele em sua ressurreição. Todo aquele que se tornou justo pela fé é um servo da justiça finalmente, ou seja, alguém que vive uma vida justa fazendo o que é certo. Em outras palavras, ao nos unirmos com Jesus Cristo e crermos nele, nós nos tornamos aqueles que receberam a vida eterna. Contudo, os que acabarão no inferno não creem no que ele fez por eles e ainda continuam no pecado. Dessa forma, aquele que não nasceu de novo como uma pessoa justa receberá a condenação do inferno como castigo por seus pecados. A fé que ignora a justiça de Deus não é uma fé em comum com Cristo. Paulo disse que o dom de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a remissão de pecados e vida eterna nós podemos fazer o que é certo como servos da justiça. Todavia, se não crermos que Jesus Cristo nos salvou e não unirmos nosso coração a Ele, então nós seremos castigados no inferno, pois o salário do pecado é a morte. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse que devemos oferecer nossos corpos a Deus como instrumentos da justiça. Por isso, ter fé no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz é extremamente importante. Não devemos lidar com o batismo de Jesus de qualquer maneira. Se os cristãos fossem crer em Jesus deixando de lado seu batismo, seu coração estaria destinado a pecar. Eles podem dizer que creem em Jesus todos os dias, mas ainda assim continuariam sendo pecadores. Os cristãos de todo o mundo agora creem na doutrina da santificação contínua ao invés de crerem na justiça de Deus. Por isso, mesmo os que creem em Jesus estão vivendo em pecado igual aos ímpios. Eles precisam crer logo na justiça de Deus para serem libertos de seus pecados. Devemos agradecer a Deus pelo fato de Ele ter salvado do pecado aqueles que creem na sua justiça e ter tornado possível vivermos como instrumentos dela e como seus servos. Deus também disse que o salário do pecado é a morte, e quem tiver o menor pecado que seja será lançado no inferno. Mas Ele apagou todos os nossos pecados, não deixando nenhum para trás. Nós que estávamos destinados ao inferno devemos ser gratos a Deus por nos salvar assim, por Ele ter nos alistado no exército da justiça e nos dado a vida eterna. Aqueles que creem nesse Evangelho são servos da justiça apesar de serem imperfeitos. Mesmo que estejamos perdidos por causa de nossas fraquezas, se nos voltarmos para Deus e servirmos esse Evangelho, recuperaremos nosso status de servos da justiça. Podemos viver para sempre como servos da justiça porque Jesus já apagou todos os nossos pecados. Porque nós somos servos da justiça, nosso coração fica alegre quando fazemos algo justo, mas se entristece quando fazemos algo errado. Se a nossa vontade é a vontade de Deus e se nosso coração quiser fazer essa vontade, então ele se alegrará. Por outro lado, se fizermos nossa própria vontade, nosso coração ficará inquieto e atormentado. Por quê? Porque somos servos da justiça. Por isso, você deve crer no Senhor e se unir a Ele. Eu nem tenho como agradecer a Deus. Está escrito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Literalmente, o salário do pecado, isto é, o preço do pecado, é a morte. Se alguém pecar, ele então terá que morrer para pagar por esse pecado. Espiritualmente falando, todo aquele que peça está destinado ao inferno. Então, eu estou destinado ao inferno. Não importa como os outros me vejam, se me veem como alguém decente julgam que minha fé é boa. Já que eu tenho pecado em meu coração, eu ainda estou destinado ao inferno. Quando você vê a si mesmo dessa maneira, como alguém que é destinado ao inferno por causa do pecado em seu coração, você pode então crer no Evangelho da água e do Espírito e ser salvo de todos os seus pecados pela fé. Amados irmãos, a justiça do homem pode ser aprovada por ele, mas não é aprovada por Deus. Pela justiça humana, ninguém pode ver a Deus e nem estar com Cristo. Sendo assim, devemos examinar a nós mesmos cuidadosamente diante de Deus, nos arrepender de nossa fé religiosa, crer no Evangelho da água e do Espírito, na justiça de Deus, porque assim nós seremos totalmente salvos dos nossos pecados. Queridos irmãos, vocês devem crer em Deus unindo-se ao batismo de Jesus, à sua morte na cruz e à sua ressurreição, que é a justiça de Deus. Você deve ter um pote de sal no armário da cozinha, mas se você não colocar o sal na comida, ela não ficará temperada. Dessa forma, mesmo que a perfeita salvação esteja preparada para você, se você não a tiver em seu coração, ela será inútil para você. Apenas quando você aceitar a palavra de Deus com todo o seu coração e crer nela totalmente é que essa salvação será sua. Então, o Espírito Santo entrará em seu coração lhe dando vida eterna e você se tornará um servo da justiça. Se, pelo contrário, você não crer e não aceitar a palavra de Deus em seu coração, ela será inútil para você então. Eu sou realmente grato a Deus por ter me tornado um servo que está unido com Jesus por crer em seu batismo e em seu sangue. Antes de ouvir para o Senhor eu não podia me tornar um servo da justiça, não importava o quanto eu quisesse, pois apesar de crer nele, eu não cria no Evangelho da água e do Espírito. E a todo o tempo eu era apenas um escravo do pecado. Contudo, agora eu me tornei um servo da justiça. Você também se tornou um servo da justiça? Mesmo que eu e você sejamos imperfeitos, se nós crermos no evangelho da água e do espírito, então seremos sempre servos da justiça. Tendo obtido a justiça do reino dos céus, nós agora somos servos da justiça de Deus em todo o tempo. Mesmo que sejamos fracos, nós nos tornamos servos da justiça que conhecem a vontade de Deus e que são capazes de fazer o que é certo em qualquer situação. Nós vivemos segundo a vontade de Deus. Nós fazemos o que Deus nos mandou fazer com gratidão e vivemos como servos da justiça. Você e eu somos servos da justiça. Nós não podemos nos tornar escravos do pecado. Como o apóstolo Paulo explicou em Romanos, Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nos tornamos escravos da justiça. Por estarmos unidos com Cristo em seu batismo e em seu sangue, nos tornamos servos da justiça. Nosso caráter pode ter falhas, mas ainda assim somos servos da justiça. Podemos ser preguiçosos, mas ainda assim somos servos da justiça, nós podemos ser imperfeitos e cometer vários erros, mas ainda assim seremos sempre servos da justiça porque cremos nessa verdade. Os céus podem se dividir em dois, essa terra pode se quebrar em milhares de pedaços, os oceanos podem cobrir a terra e esse planeta todo desaparecer, mas ainda assim seremos servos de Deus para sempre. Nós viveremos como servos de Deus e entraremos no reino eterno que Deus preparou para nós. Queridos irmãos, vocês estão se esforçando para viver nesse mundo tenebroso como servos da justiça? Se não estão, peçam ajuda a Deus. Deus disse que mesmo que estivéssemos na prova, Ele providenciaria o escape. Pare de se preocupar e peça sua ajuda. Deus sabe de tudo. Deus chamou aqueles que conhecia, justificou aqueles a quem chamou, glorificou aqueles que justificou e está sempre conosco. Após nos levantar como servos da sua justiça, nos dar sua obra para fazermos e nos dar fé para crermos que estamos unidos com ele, Deus a seu tempo nos levará para o reino da justiça. Eu sou grato a ele por isso e o glorifico. Romanos 6 horas e 7 minutos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quem crê na justiça de Deus precisa crer que também morreu espiritualmente com Jesus Cristo na sua crucificação. Apenas alguém que foi espiritualmente crucificado com Cristo pode oferecer-se para a obra da justiça de Deus. Se você teve uma experiência espiritual de ser crucificado com Cristo, então você pode viver como servo da justiça de Deus, assim como Paulo. Antes, quando eu achava penoso dedicar minha vida à obra de Deus e não conseguia me libertar desse mundo, eu parei e refleti. Nesse momento eu entendi que Jesus Cristo levou meus pecados ao ser batizado e... Quando ele morreu na cruz, eu morri ali também. Eu despertei para o fato de que já que Jesus Cristo morreu na cruz para levar os pecados desse mundo através de seu batismo, sua morte foi a minha morte. E então eu cheguei a uma inevitável conclusão. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele morreu carregando meus pecados. Então, isso não significa que eu fui crucificado também? Como eu posso dizer que estou vivo se já fui crucificado? Porque eu morri naquele instante, eu pude então me dedicar totalmente à obra de Deus e nunca mais não me preocupei com o meu relacionamento com as pessoas desse mundo. A fé da qual Paulo falou aqui é essa. Unidos com Ele. Romanos 6 horas e 8 minutos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O apóstolo Paulo disse que somente os que morreram com Cristo pela fé viverão com Ele. Isto está correto. Aqueles que crerem no Evangelho da água e do Espírito, onde a justiça de Deus é revelada, receberão a remissão de seus pecados e serão crucificados também com Jesus. Entretanto, o problema é que pensamos que estamos vivos, quando na verdade nós fomos crucificados com Cristo. Todos nós devemos ser remidos dos nossos pecados por Cristo, ser crucificados com Ele e termos fé que viveremos com Ele. Nós precisamos ter essa fé porque Deus já decidiu que aqueles que crerem em sua justiça terão parte na primeira ressurreição com Ele no último dia. Então, precisamos ter a fé que nos fará ressuscitar quando o reino milenial vier para reinarmos por mil anos como filhos de Deus. Também devemos crer que quando o reino milenial acabar, nós entraremos no reino eterno celestial e viveremos ali para sempre. Por isso, depois que Jesus Cristo foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, ele foi para o reino do Pai. Então, nós os crentes da justiça de Deus também cremos que assim como ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre, nós também viveremos. Já que cremos na primeira ressurreição, é óbvio que viveremos de novo. Você tem essa fé? Deus deu essa fé e essas bênçãos aos justos. Romanos 6 horas e 9 minutos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. A morte não tem mais domínio sobre os crentes na justiça de Deus, e a razão disso é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Para se tornar alguém que não é mais regido pela morte é só ser um cristão verdadeiro. Então, nos lembramos mais uma vez da grande alegria e da bênção que é ser um verdadeiro cristão. A morte não tem mais domínio sobre os santos. Por isso, eles viverão para sempre. O que nos faz pensar? O que os santos farão e como eles desfrutarão da sua vida eterna? Deus disse que os santos viveriam eternamente desfrutando a glória esplêndida com ele. Talvez alguém ache que é uma tragédia o fato de não mais morrer. Somente alguém que ainda não foi liberto do pecado pensaria assim. Por outro lado, os crentes que receberam a remissão de pecados por crerem na justiça de Deus são felizes, pois toda a sua tristeza e maldição desapareceram e há somente alegria e bênção eterna reservadas para eles. A morte não tem mais domínio sobre os justos porque eles alcançaram a vida eterna crendo na justiça de Deus. A morte nunca mais poderá reinar sobre os justos. Foi por isso que Deus imputou sua justiça. Romanos 6 horas e 10 minutos, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. A morte de Jesus na cruz foi eficaz para que ele levasse os pecados do mundo de uma vez por todas através de seu batismo. Jesus Cristo veio a esta terra para apagar os pecados de toda a humanidade. Ele morreu por causa dos pecados do mundo e sua morte foi por todos os homens. Apesar disso. Há poucas pessoas que creem que seu batismo e morte são realmente bênçãos. Sua ressurreição foi para trazer todo ser humano da morte para a vida. Mas essa verdade é conhecida somente por poucos. Para nos salvar da morte, Jesus Cristo não foi somente batizado, mas também foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Dessa forma, sua morte foi a verdade do amor eterno que ele cumpriu diante de Deus Pai para salvar você e eu. Romanos 6 horas e 11 minutos, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra, considerai-vos, aqui significa que devemos crer e considerar isso. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Em outras palavras, nós estamos mortos para este mundo, mas em Deus fomos trazidos de volta à vida. Por isso... O apóstolo Paulo está demonstrando os santos a ter uma fé verdadeira. Romanos 6, 10, 11 declara, Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Paulo disse, considerai a vós mesmos, ele não estava falando sobre a doutrina da justificação. Ele estava nos dizendo que nos tornamos justos na justiça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que fomos trazidos à vida porque crermos na justiça de Deus. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós que cremos nessa verdade também alcançamos a vida eterna por crermos que Jesus Cristo levou nossos pecados quando foi batizado que morremos com Ele quando Ele morreu na cruz e que nascemos de novo como filhos de Deus quando Ele ressuscitou. E é por crermos nisso de todo o coração que fomos salvos de nossos pecados. Você precisa saber exatamente como Jesus Cristo salvou de seus pecados e passar a crer nisso. Jesus salvou você de todos os seus pecados com seu batismo e ao ser condenado por eles na cruz. Então, você realmente morreu com Jesus Cristo e foi trazido à vida com Ele. A palavra, considerai-vos, significa que devemos crer que nosso velho homem morreu e fomos trazidos de volta à vida em Jesus Cristo. Ao dizer, considerai-vos, Paulo está te aconselhando a ter essa fé. Aqueles que foram salvos do pecado por crerem na justiça de Deus não vivem mais na carne. Eles agora vivem pela justiça de Deus. Dessa forma, o principal motivo de Deus nos fazer viver nessa terra é para expandir seu reino através de nós, os nascidos de novo. Se nós realmente nascemos de novo por crermos no batismo e no sangue de Jesus, então devemos ter a fé correta, entender como devemos viver e para que Deus nos deixe viver nessa terra, e então vivermos o resto de nossa vida segundo a sua vontade. Para que os nascidos de novo devem viver de agora em diante? Nós devemos viver com o firme propósito de pregar o evangelho da água e do espírito. Os pensamentos carnais do homem são todos fracos. Todavia, para os nascidos de novo existe a direção do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, Romanos 8 horas e 6 minutos. Os justos sabem como viver espiritualmente. Já que os justos sabem o que agrada a Deus, eles sabem bem a direção que sua vida deve seguir para ser a vida de um justo. Somente então eles podem viver pela justiça de Deus pelo resto de sua vida e libertar as almas que estão no pecado. Amados irmãos, precisamos analisar bem isso. Depois de nascermos de novo, nós ainda não conseguíamos discernir como deveríamos viver. Mas como ouvimos a palavra e somos guiados pelo Espírito Santo, nós aos poucos começamos a pensar sobre a obra espiritual de Deus. Quando nós pensamos, o que vai acontecer se eu viver assim? Qual o meu propósito de vida e pelo que eu devo viver, nós começamos a entender que devemos viver pela justiça de Deus. Nós devemos saber e entender o que agrada a Deus, fazer disso o nosso propósito e correr para Ele sem perdê-lo de vista. Nós os nascidos de novo podemos seguir nossa carne ou seguir o Espírito Santo. Podemos fazer uma dessas coisas. Se um barco a vela não tem um leme, ele vai na direção que o vento soprar. Contudo, se o barco tem uma vela e um leme para o guiar, mesmo que esse barco seja levado pela força do vento, o leme pode mostrar a direção certa. Por isso... Quando colocamos nossos pensamentos e nossa fé sob a direção do Espírito Santo é que conseguimos ir à frente na direção certa. Nós devemos pensar na obra de Deus e ignorar nossos pensamentos carnais. Precisamos entender a vontade de Deus e avançar firmes na fé para libertarmos as almas perdidas desse mundo e expandirmos o reino de Deus. Somente assim poderemos viver uma vida de fé até o fim como servos da justiça. Oferecer os seus corpos como instrumento da justiça de Deus. Romanos 6, 12, 13 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. O corpo e coração dos santos estão agora prontos para praticar a justiça de Deus. É assim que eles podem viver pela sua justiça. Essa passagem diz como os santos são totalmente abençoados. Já que os justos agora podem viver praticando a justiça de Deus, eles são os seres humanos mais abençoados sobre a face da terra. Pense nisso. As pessoas não podiam evitar o pecado e viver sob opressão, mas agora elas podem praticar a justiça de Deus. Você não consegue enxergar a grande bênção que é isso? Nós que cremos na justiça de Deus agora somos abençoados para viver nossa vida praticando a justiça diante dEle. Eu agradeço a Deus por isso. Eu rendo glórias a Ele. Eu agradeço a Ele de todo o coração por nos abençoar a viver de maneira justa. No capítulo 6, o apóstolo Paulo, se referindo ao batismo de Jesus, esclarece como os justos devem viver. É porque nós cremos no batismo de Jesus, no seu sangue na cruz e na sua ressurreição que nos tornamos pessoas justas. Se tivéssemos crido em Jesus sem o evangelho do seu batismo e do seu sangue na cruz para nos salvar de nossos pecados, como nós alcançaríamos a justiça de Deus? Jesus Cristo foi batizado e morreu na cruz por nós. Mas se ele não tivesse levado todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista, então sua morte na cruz e nossa fé seriam totalmente em vão. Somente os que creem que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus porque ele foi batizado por João Batista podem obter a justiça de Deus. Deus certamente revestiu com sua justiça os que creem. Está escrito, que diremos, pois permaneceremos no pecado. Para que a graça aumente? Romanos 6 horas e 1 um minuto. Enquanto nós que alcançamos a justiça de Deus não deixarmos de viver na carne e no pecado, a graça de Deus não poderá abundar em nós. A Bíblia diz, nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Queridos irmãos, a Bíblia declara que fomos batizados em sua morte. Em outras palavras, aquele que crê que Jesus Cristo foi batizado e crucificado, está morto para o pecado e agora vive para a justiça. Somente pela fé isso é possível. O Senhor aceitou os pecados do mundo através de seu batismo e morreu na cruz pelos pecadores. Nosso Senhor jamais pecou em sua vida. Apesar disso, Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo através de seu batismo para salvar os pecadores desses pecados, e por eles derramou seu sangue e foi condenado na cruz. Vocês creem nisso, meus queridos irmãos? Vocês creem que o Senhor sem pecado foi batizado para levar os pecados do mundo, inclusive os seus, e foi condenado na cruz em seu lugar? Foi por todos nós que Jesus Cristo foi batizado e condenado. Está escrito. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador foram batizados em Jesus e ressuscitaram com ele. Os apóstolos enfatizaram muito o batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Eles pregavam o batismo de Jesus e seu sangue como a remissão de pecados. É biblicamente correto dizer que os apóstolos enfatizaram o batismo de Jesus em suas pregações. O povo de Israel no Antigo Testamento era remido de seus pecados pela imposição de mão sobre a cabeça do animal oferecido quando passavam para ele os seus pecados. Da mesma forma, Jesus também aceitou todas as ofensas e pecados dos pecadores de uma vez só através de seu batismo e morreu no lugar deles na cruz. Jesus foi a propiciação que expiou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Ele foi batizado por João Batista para ser o bode emissário de toda a humanidade. Como a oferta do sacrifício da expiação no Antigo Testamento, Jesus aceitou os pecados do mundo ao receber seu batismo de João Batista. O batismo de Jesus foi o nosso batismo. A morte de Jesus foi a morte dos crentes. Nós que cremos em Jesus fomos batizados e morremos na cruz com ele. Contudo, Aquele que não é batizado com Jesus pela fé, isto é, aquele que não crê em seu batismo, é alguém que não foi totalmente salvo. Essa pessoa sem fé não pode negar a si mesma e nem pode vencer o mundo pela fé. Somente aqueles que creem que o batismo de Jesus é essencial para sua salvação creem também que eles mesmos morreram em seu batismo. E somente aqueles que creem no batismo de Jesus... Criem também que todos os pecados do homem foram transferidos para ele em seu batismo. E essas pessoas podem ser salvas de todo o pecado pela fé. O ponto central da salvação que apaga nossos pecados é a fé no batismo que Jesus recebeu. Não importa como Jesus morreu na cruz, se ele não tivesse levado primeiramente os pecados dos pecadores desse mundo através de seu batismo, então sua morte teria sido em vão. Dessa forma, no centro da justiça de Deus está o batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Amados irmãos, todos nós devemos crer que nossos pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado e crer também que ele foi crucificado por eles. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós que fomos batizados com Cristo recebemos a remissão de nossos pecados pela fé. Morremos com ele e fomos trazidos de volta à vida juntamente com ele pela fé. Queridos irmãos, crer em Jesus como o Filho de Deus e o próprio Deus, crer em seu batismo e em seu sangue na cruz e crer em sua ressurreição, essa é a verdadeira fé firmada na rocha. Paulo disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o seremos na da Sua ressurreição. Romanos 6, 4 e 5. E você? Você também crê nisso? A fé que nos une a Deus é a fé que crê no batismo de Jesus, na Sua morte na cruz e na novidade de vida da Sua ressurreição. Agora, quem crê em Jesus Cristo morreu e ressuscitou com Ele por crer no seu batismo. Queridos irmãos, os nascidos de novo não vivem segundo seus antigos caminhos. Nós devemos negar nossos antigos caminhos porque nosso velho homem morreu. O apóstolo Paulo disse, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5 horas e 17 minutos. Por crermos na justiça de Deus, nos tornamos novas pessoas. Nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão para levar sobre si nossos pecados, derramou seu sangue, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dessa forma nos salvou de todos os nossos pecados. Todas as nossas dores, tristezas e tragédias causadas pelo pecado desapareceram agora, e tendo recebido uma nova vida pela fé, nós agora vivemos em novidade de vida. A salvação é o começo de uma nova vida. Eu e você que fomos salvos e nascemos de novo iremos ter uma nova vida daqui em diante. Uma vez que recebemos a remissão de nossos pecados, a dura tarefa de negarmos a nós mesmos nos aguarda. Já é tempo de crermos que morremos com Cristo e fomos trazidos à vida com Ele. Como Paulo disse, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6, 10, 11. Essa é a fé que nos une a Jesus. Uma das coisas que o Senhor fez por nós foi que podemos nos unir a Ele por crermos em Seu batismo, na cruz e na Sua ressurreição. Nós cremos no nascimento no batismo, na morte, na ressurreição, na ascensão e na segunda vinda do Senhor. A fé nessa verdade é que nos salva de nossos pecados, que nos livra da condenação e que crê na justiça de Deus. Portanto, essa é a fé que nos une a Cristo. Ofereça seu corpo como instrumento da justiça. Romanos 6 horas e 14 minutos, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nenhum pecado sequer pode reinar sobre os crentes na justiça de Deus. Porque os crentes em sua justiça não estão debaixo da sua lei. Eles não estão mais sob a ira da lei de Deus porque estão agora sob sua justa lei da salvação. O pecado não tem mais domínio sobre os crentes do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, podemos todos viver praticando a justiça de Deus em todo o tempo. Somente os que creem na justiça de Deus é que podem praticá-la nesse mundo. Então... Os santos são os verdadeiros nobres desta terra. Porque eles creem no Evangelho da justiça de Deus. Eles são os que reinarão no reino milenial e que viverão com Deus em seu reino eterno. Eu sou grato a Deus por dar sua justiça aos que vivem nessa terra. De agora em diante, os santos praticarão a justiça para sempre. Eu agradeço a Deus por nos dar essa vida justa. O versículo 14 nos diz pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa versículo nos diz que não importa os defeitos que temos, nós nunca estaremos sob o pecado novamente. Mas já que ainda estamos na carne, muitas imperfeições continuarão aparecendo em nossa vida. Mas nós que estamos sob a graça não temos mais pecado no coração porque cremos na justiça de Deus. Por causa do batismo do Senhor e da sua condenação de sangue na cruz, nós nunca mais voltaremos a ser pecadores. Todos nós somos imperfeitos, ou seja, nós pecamos, mas este pecado não terá mais domínio sobre nós. Para que esse pecado não possa reinar sobre nós, não importa o quanto nós sejamos imperfeitos, nosso Senhor levou todos os pecados do mundo ao ser batizado, nos purificou deles de uma vez por todas ao derramar seu sangue na cruz, e com essa verdade nos tornou sem pecado. Jesus pagou o preço por nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz. Porque Nosso Senhor já pagou o preço de nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz, todos os que creem nisso estão claramente sem pecado. Até os santos que receberam a remissão de pecados não podem evitar pecar todo dia por causa das suas imperfeições. Contudo, o pecado não pode dominá los. lose. Além disso, não há realmente pecado em seu coração diante de Deus. Então, eles podem viver sempre em novidade de vida. O Senhor abençoou os justos para que eles vivam em novidade de vida a cada dia. Permaneceremos no pecado, para que a graça aumente. De modo nenhum. Romanos 6 horas e 15 minutos, que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? de modo nenhum. Paulo diz aqui que mesmo aqueles que praticam a justiça de Deus precisam ainda decidir não vão mais pecar. Apesar de Deus ter abençoado os justos a praticar a justiça, eles ainda podem pecar se tiverem a intenção de pecar. Então, podemos ver que mesmo os que foram abençoados a praticar a justiça precisam ter domínio próprio. Romanos 6 horas e 16 minutos. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma vez que alguém tenha se tornado uma pessoa justa, ela será sempre justa. Então, os crentes no Evangelho da água e do Espírito podem ser definidos diante de Deus como aqueles que creem em sua justiça. Aquele que crê nesse Evangelho é salvo de seus pecados. Contudo, isso não é vida espiritual. Mesmo se alguém se torna justo pela fé, em todo o tempo em que prega a justiça de Deus ele se torna um escravo da justiça. Mas se, pelo contrário, ele não consegue fazer isso, então ele se torna um escravo do pecado. Nós podemos nos tornar tanto servos da justiça quanto escravos do pecado. Isso depende se nós obedecemos ou não à vontade de Deus e se vivemos como servos da justiça ou não. Em outras palavras, isso significa que em alguns momentos de nossa vida nós às vezes vivemos como escravos do pecado e outras vezes como servos da justiça. Isso é o que esse versículo significa. Romanos 6: 17-18. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Desde o seu nascimento, os crentes na justiça de Deus também viveram como escravos do pecado. Mas, uma vez que creram no Evangelho da água e do Espírito, eles foram feitos justos e libertos de seus pecados. É mais difícil alguém ser liberto por si mesmo dos pecados desse mundo do que colher as estrelas do céu. Mas se as pessoas pensam que de alguma forma podem por elas mesmas colher as estrelas do céu, isso é porque elas estão tentando apagar seus próprios pecados ao se dedicarem a uma vida piedosa e religiosa. Entretanto, nenhuma religião nesse mundo pode apagar os pecados. Até o cristianismo não passa de mais uma entre as religiões desse mundo. Mas com esse tipo de fé religiosa os cristãos não podem apagar seus pecados de forma alguma. Somente o Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, pode realmente apagar os pecados do mundo. Por isso, somente os crentes na justiça de Deus estão preparados para servir a essa justiça. Esse é o dom de Deus que é dado aos crentes graças à sua justiça. Aqueles que se tornaram justos servem a justiça de Deus. Eles receberam o privilégio de viver como servos da justiça pelo resto da sua vida, isso se eles quiserem. Por isso, nós somos gratos a Deus. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado. Por natureza, nós também éramos escravos do pecado. Antes de recebermos a remissão de nossos pecados, nós éramos peritos em cometermos todo tipo de pecado. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. De fato, nós que nos tornamos justos pela fé somos o povo livre que agora pode fazer o que é justo, completamente livres do pecado e capazes de praticar a justiça. Aqueles que praticam a justiça de Deus se tornaram escravos dela. Romanos 6 horas e 19 minutos Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Dependendo de como você ofereça seu corpo, você pode se tornar escravo da justiça ou do pecado. Então, nós devemos oferecer nosso coração e nosso corpo à justiça de Deus e vivermos em santidade pelo resto de nossa vida. Para que nós ofereceremos nossos corpos? Nós queremos oferecer nossos corpos à obra da justiça de Deus, à desobediência ou à impureza. Essa escolha está aberta a cada um que crê na justiça de Deus. Mas Paulo nos adverte a conduzir nosso coração com sabedoria. Você quer viver diante de Deus como um servo da justiça pelo resto da sua vida? Então faça isso. Você ainda não conseguiu entender? Você acabará se tornando num escravo do pecado então. Que a paz da justiça de Deus esteja com você. Romanos 6 horas e 20 minutos, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Esse texto nos diz que mesmo que os justos tenham vivido como escravos do pecado e entregando a si mesmos a eles, como escravos deles, agora eles estão livres para servir à justiça de Deus. Nós precisamos dar uma atenção especial à palavra livres daqui. Os justos estão livres para fazer o que quiserem e servir quem desejarem. Mas seu destino é servir à justiça de Deus. Os santos e os servos de Deus que não estão destinados a fazer sua justa obra são inclinados a ter uma vida dissoluta podem até se tornar escravos do pecado. Sendo assim... Por sermos livres para fazer o que é certo, nós não devemos esbanjar essa liberdade na libertinagem. Ao invés disso, nós devemos fazer o que é certo e permanecer escravos da justiça para o resto da nossa vida. Isso é o que Paulo está tentando nos dizer aqui. Romanos 6 horas e 21 minutos. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte as consequências do pecado não nos trazem nenhum benefício. Paulo nos adverte que devemos deixar de lado o tipo de vida que tínhamos antes de nascermos de novo e agora viver para fazer a boa obra de Deus. Os justos devem viver para fazer a boa obra de Deus. Quando os justos tentam fugir da escravidão da boa obra da justiça, isso é o mesmo que tentar servir ao pecado. Romanos 6 horas e 22 minutos, mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Aos justos que vivem toda a sua vida fazendo a boa obra, lhes é dado o título e a honra de serem servos de Deus e eles também recebem a vida eterna. Os justos devem viver pela boa obra. Se alguém vive por essa obra, ele é abençoado pata a ter uma vida santa. Não rejeite essa vida privilegiada. Ao contrário, você deve ser grato por estar ligado à justiça. Essa é a vontade de Paulo e a demoestação da Palavra de Deus para você. Você é voluntário para fazer a obra da justiça de Deus? Amados irmãos, já que recebemos a remissão de pecados, o que devemos fazer então com nossos corpos? Como estão nossos corpos? Não existe pecado em nosso coração. Porém, frequentemente nossos corpos pecam porque são fracos. Então, somente quando oferecemos nossos corpos para fazermos a boa obra de Deus é que podemos evitar o pecado. Queridos irmãos, após vós terem sido salvos por crerem na justiça de Deus, tem horas que vocês pensam, eu estou realmente sem pecado, mesmo meu corpo sendo tão fraco? Porém, sem sombra de dúvida... Todo aquele que crê no batismo do Senhor, na cruz, na ressurreição, na sua volta e no seu juízo, esse não tem pecado. Todos os que creem na justiça de Deus estão sem pecado. Uma vez que recebemos a remissão de nossos pecados por crermos na justiça de Deus, devemos nos oferecer como instrumentos dessa justiça. Nosso coração deseja fazer o que é certo, mas também é verdade que isso é difícil para nós porque nossos corpos são fracos. Então, como a Bíblia diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, e Timóteo 4 horas e 7 minutos, precisamos nos exercitar. Temos que continuar pregando o Evangelho, justamente porque é difícil fazê-lo de uma só vez. Você pode pensar, eu devo entregar folhetos evangelísticos às pessoas? Eu não vou ficar envergonhado se encontrar alguém que conheço? Pode ser constrangedor no começo, mas quando você reunir bastante coragem para fazê-lo e continuar fazendo isso muitas vezes, depois você pensará então, o que isso importa, agora que eu já estou morto? E você poderá gritar sem medo, receba esse folheto evangelístico. Veja e creia no Evangelho e receba a remissão de seus pecados. Amados irmãos, quando vocês oferecerem seus corpos para a obra da justiça, aos poucos eles serão oferecidos por completo à justa obra de Deus. Já que Paulo nos adverte em Romanos capítulo 6 para apresentarmos nossos membros como escravos da justiça para a santificação, nós precisamos treinar nossos corpos como instrumentos da justiça tanto quanto for possível. Mesmo que nossa carne erre enquanto fazemos a obra da justiça, nós não devemos tropeçar nem nos desesperar. Ao invés disso, devemos continuar com a obra. Ir à igreja é a mesma coisa. Você pode descobrir uma alegria espiritual de for à igreja e ouvir a palavra, mas só se você for frequentemente. Se apenas seu coração está na igreja e seu corpo está sentado em casa, então nada pode ser feito. Mas, pelo contrário, se você se oferecer para fazer a obra e continuar a fazê-la mesmo que você pense que não é muito bom nessa obra espiritual, você verá que a fé irá fortalecer seu coração. Queridos irmãos, vocês devem oferecer seus corpos como escravos da justiça. Vocês compreendem isso agora? Se seu coração deseja se unir a Cristo mas seu corpo está em outro lugar, então você pode acabar se tornando inimigo de Deus e se virando contra Ele. Os crentes na justiça de Deus precisam disciplinar seu corpo. Por isso, o Apóstolo Paulo nos disse para obedecermos à justiça de Deus. Quando somos guiados e governados pela justiça de Deus, somos usados como instrumentos da justiça. Mesmo os justos que receberam a remissão de pecados, se eles não forem governados em sua vida pela justiça, então eles dirão que seu corpo pertence a eles e seguirão os desejos de sua carne. Por isso, a Bíblia nos diz para oferecermos nossos corpos em obediência ao Senhor como instrumentos da sua justiça. Leva somente um minuto para decidirmos sermos salvos pela fé, mas para seguirmos a justiça de Deus, isso é um trabalho de uma vida inteira. Dependendo de onde ofereçamos nossos corpos, nossa vida pode mudar. Quando nós oferecemos nossos corpos para a obra, eles e nosso coração estão sempre limpos. Logo após sermos salvos de nossos pecados, nós não estamos bem certos de como devemos viver, mas devemos viver junto à igreja de Deus que serve à sua justiça. A Bíblia chama a igreja de hospedaria, Lucas 10 horas e 34 minutos. A igreja é uma hospedaria espiritual onde os santos bebem água espiritual, comem comida espiritual e têm comunhão uns com os outros. Assim como as pessoas do mundo almoçam juntos numa hospedaria e compartilham sua amizade, na igreja é a mesma coisa. Já que é na igreja que temos comunhão uns com os outros, compartilhamos a amizade e abrimos nosso coração. Então, nós precisamos estar juntos na igreja. Se alguém vem à igreja frequentemente, essa pessoa se torna uma pessoa espiritual. Mas aqueles que não vêm à igreja frequentemente não podem se tornar obreiros da justiça, não importa se sua fé é boa e quanta graça eles podem ter recebido. Aqueles que vêm à igreja tanto quanto podem se tornam obreiros da justiça, por mais que sejam imperfeitos, pois o poder da palavra é com eles. Essa é a vida espiritual que devemos ter depois que recebemos a remissão dos nossos pecados. Depois que cremos na justiça de Deus, não importa o que façamos, nós devemos pensar na palavra, seguir a palavra, não deixar de congregar e organizar nossa vida em função da Igreja dos Santos. Assim, sua vida de fé não irá fracassar, mas será vitoriosa. Essas pessoas serão usadas pelo Senhor como seus preciosos instrumentos e desfrutarão de suas bênçãos. O meu conselho é que vocês ofereçam seus corpos ao Senhor como um instrumento da justiça. O salário do pecado e a bênção de Deus. Romanos 6 horas e 23 minutos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, e essa é a verdade que resume toda a lei e a justiça de Deus. Se alguém tem pecado diante de Deus, então ele precisa pagar o seu preço, que é a morte espiritual chamada inferno. É por isso que todos devem ser remidos de todos os seus pecados quando creem na verdadeira palavra da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, e todos precisam também receber o dom do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se alguém crê no Evangelho da água e do Espírito, ele será remido de todos os seus pecados e receberá o dom do Espírito Santo. Então eu aconselho a todos vocês a crer no Evangelho da água e do Espírito a receber a remissão de pecados e a nova vida que Jesus deu a vocês. Essa é a verdade da qual Paulo estava falando. Essa também é a vontade de Deus e o meu sincero desejo a todos vocês. Com uma única sentença, o salário do pecado é a morte, Paulo deixa claro que se alguém tem algum pecado, seja ele de qualquer natureza, ele está destinado ao inferno. Paulo concluiu que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nessa simples expressão Paulo declarou que se nós crermos no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, nós seremos remidos de todos os nossos pecados e dessa forma nos tornaremos filhos de Deus e receberemos a vida eterna. Não importa se agora você crê em Jesus ou não. O que importa é, você tem pecado diante de Deus agora? Se você tem pecado mesmo crendo em Jesus, então você é um pecador. E já que todos os pecadores serão mandados para o inferno, que é a morte espiritual, você precisa se arrepender, crer no Evangelho da água e do Espírito e ser remido de todos os seus pecados. Ao fazer isso, você alcançará a justiça de Deus. Essa justiça só pode ser alcançada por aqueles que foram remidos de seus pecados. Você verdadeiramente conhece o Evangelho da água e do Espírito? Você realmente crê nesse Evangelho diante de Deus? Se não crê, então aprenda e creia nele agora. A justiça de Deus então será sua. O salário do pecado é a morte. Se nós considerarmos que a morte e a vida eterna são o inverso uma da outra, como o apóstolo Paulo explica no versículo mais acima, então vemos que nossa alma descansa longe da morte. Queridos irmãos, o salário do pecado que todos cometem é a morte. Por isso, nós devemos cuidadosamente considerar se nossa alma está ou não sem pecado. Se nossa alma tiver algum pecado, mesmo uma pequena mancha, então ela será mandada para o inferno. Independente de crermos em Jesus ou não, e se nossa fé nele está forte ou fraca, se temos pecado, então inevitavelmente iremos para o inferno. Estas não são somente palavras humanas, mas esse é o juízo segundo a lei de Deus, essa é a verdade. Antes, eu cria no calvinismo da igreja presbiteriana. Eu costumava pensar que a fé no calvinismo era a fé que estava onde a palavra estava e acabava onde a palavra acabava. Já se passou uma década desde que eu aceitei a Jesus e eu fui estudar no seminário teológico. Mas até então eu tinha muitas dúvidas sobre minha fé. Um dia eu refletia sobre minha fé diante de Deus e perguntei a mim mesmo, eu estou sem pecado diante de Deus ou eu sou um homem justo? Minha resposta para esta questão era que havia pecado em meu coração. A presença do pecado trouxe grande impacto à minha vida, e os pecados que existiam em meu coração não desapareciam, não importava o quanto eu orasse a Deus me arrependendo. Eu cria que tinha sido remido de todos os meus pecados através do precioso sangue de Jesus. Mas até o menor pecado em meu coração, que eu mesmo não podia suportar, estava consumindo minha alma e me sufocando. Esse pecado não me largava e me seguia a todo tempo. Mesmo quando eu tentava orar, esse pecado me bloqueava e me impedia de ter comunhão com Deus através da oração. Depois disso eu percebi que a palavra, o salário do pecado é a morte, era a imutável verdade. Naquela hora, eu finalmente entendi que os pecados do meu coração me levariam para o inferno, e quando eu criei no Evangelho da Água e do Espírito, eu pude então ser liberto de todos esses pecados. Nós recebemos o Evangelho da Água e do Espírito quando cremos no batismo de Jesus e no Seu sangue na cruz. Amados irmãos, se vocês conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e creem nele, então vocês certamente provarão da verdadeira fonte de vida eterna de Deus. O que Paulo diz em Romanos capítulo 6 é que se nós fomos mesmo libertos do pecado por Jesus Cristo e recebemos o dom de Deus. Portanto, nós devemos oferecer nossos corpos como instrumento da sua justiça. Mas você só fará isso se realmente for batizado com Cristo e crer na sua justiça.